0: Muy buenos días Qué rico volver a saludar, qué rico volver a estar acá Qué momento tan tan especial de verdad Estamos súper felices eh, Emocionados Toda la semana anterior eh, Un poco difícil para poder dormir Porque pensaba y pensaba uno toda la noche En en cómo deberíamos abrir, bueno Todas las medidas de seguridad Pero también sobre todo como Como este momento de poder Encontrarnos aquí ya Predicando, recibiendo ahí la palabra Así que de verdad eh, le damos gracias al Señor Por este, esta bendición tan grande De darnos este gran privilegio de nuevamente estar en casa y poder estar acá, así sea de esta manera, sí, no no como quisiéramos, ¿no? Porque la verdad, uno, mejor dicho, voy a ser completamente feliz el día que puedas estar allá afuera y abrazarlos a uno por uno, ¿sí? Y y poder compartir con todos. Pero, Pero a pesar de las limitaciones que tenemos, de verdad estamos. Muy contentos, muy felices Y yo creo que en esta mañana Debemos darle un gran aplauso A nuestro Dios que nos ha permitido El poder estar en este lugar Fuerte ese aplauso A Dios fuerte Les invito a que cerremos nuestros ojos Ahí vamos a orar Señor colocamos nuestras vidas Delante de ti en esta mañana Te damos gracias Por ese amor infinito Que has tenido hacia nosotros Espíritu Santo Eres el verdadero pastor De esta iglesia Solo tenemos palabras de gratitud hacia ti Gracias por cuidarnos todo este tiempo Gracias por cada palabra que llegó a casa Gracias por sostenernos a pesar de tantas dificultades gracias por darnos esta bendición de poder estar aquí recibiendo una palabra que siempre buscamos que sea guiada por el Espíritu Santo por ti Espíritu Santo solo por ti Tu presencia Llénanos ahora mismo Con tu palabra Ministra cada corazón Y que pueda venir Una impartición De esa palabra Llena de vida que trae la paz, la confianza, la tranquilidad para cada uno de nosotros de poder saber que tú estás aquí, tú estás en este lugar y solamente hay gratitud, solo gratitud, gracias por tu misericordia, gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a compartir una palabra que le he puesto como título, volver para un nuevo comienzo. Y ahí en el libro de Ezequiel, capítulo 36, Versículo 26 Dice Os daré corazón nuevo Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra Y os daré un corazón de carne Amén emocionados porque pasaron 211 días sin poder congregarnos seis meses y 27 días por tres días y eran siete meses sin vernos en este lugar y no sé si usted pudo percibirlo pero todo este tiempo Dios mío Fue como experimentar Una pausa Como que todo se detuvo Algunas cosas comenzaron A pasar es como en cámara lenta Porque No sé si usted tiene esa sensación De que uno dice qué hemos hecho nosotros En estos últimos siete meses Y si uno se pone a mirar Bien la verdad Es como si no hubiéramos hecho mucho A pesar de que Hemos tenido que seguir pagando nuestras obligaciones y seguir adelante con la vida, y unos estudiando y otros trabajando y bueno, otros sin trabajo, pero lo que hemos podido experimentar en este tiempo es como eso, como, como una pausa, como que todo se detuvo, ¿no? Entonces uno ve cómo se detuvo la economía en el mundo entero. Y los primeros meses fueron tan fuertes. Creo que hasta ahora estamos viendo algunos brotes de, de que la economía comience a, a florecer nuevamente y vimos cómo se detuvo todo el tema educativo también, porque de cierta manera nadie estaba preparado para esto. Y, y la mayoría de instituciones eh, de educación, tanto de primaria, secundaria, universitarias tal vez no estaban preparados para esto y uno y uno a, a veces puede percibirlo de pronto en, en los chicos que estudian no e, ese cambio tan, tan fuerte de tener que estar frente a una pantalla tanto tiempo yo eh, miraba qué día a, a mi hijo sergio en la universidad y a veces tiene unos horarios que le toca toda la mañana y le toca toda la tarde y es pegado ahí y yo lo veo que él coge en esa silla se hace para un lado se hace para el otro sube una pierna baja la otra se para sí hace tantas cosas como para ver si el ambiente puede cambiar y también pues que depende de los profesores no entonces yo miraba un día una una clase que tiene con una profesora y es brasilera y entonces llega antes de la clase siempre dice, bueno, muchachos, vamos a bailar. Párense todos. Y comienza ya a bailar y todo. Y con todos los chinos allá bailando. Sí, y los pone a bailar a todos. Y yo decía, no, bueno, esa clase puede ser un poco divertida. Y otro día me asomaba y todo. Y yo decía, hijo, ¿en qué andas? Porque yo lo miraba y era. Y él ahí con los ojitos. Y yo, ¿en qué andas, hijo? No, 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 no papi aquí en una clase Y me puse yo a mirar la clase Cuando veo un señor ahí en la pantalla Y el señor era Muchachos buenos días Hoy vamos a estar Tratando Las características de. Yo lo miré 30 segundos Y casi me duermo Yo decía No, tremendo Y, y todo esto pues claro Lo están sufriendo eh, los chicos lo sufren los padres. Hablo con padres que me dicen, no, eso me toca ponerme con los niños ahí para que ponga atención, porque él se distrae, porque no pone, o sea, porque le, le explican cosas, él no entiende. Entonces a los papás también les ha tocado como acompañar ahí a los hijos a recibir clase. Y uno dice, óyeme, tantas cosas que, que han sucedido, ¿no? Inclusive como que hasta se detuvieron. Se Eh, Las series de televisión, los programas de televisión Y y estamos viviendo en un mundo bien raro, bien extraño Porque eh, nos dicen Gran estreno, Pedro el Escamoso (risa) Y uno dice, Dios mío Eso fue hace 15 años y es que gran estreno Y uno dice otra vez el pirulino y la vaina Y uno dice, pero Dios mío, ¿cómo así? ¿Sí o no? O sea, es es increíble O sea, todo se detuvo Entonces la gente que inclusive ve televisión Tiene que ver la televisión de hace 10 años De hace 5, de hace 15 Y fuera de eso todo lo presentan de esa manera ¿No? ¡Gran estreno! Y uno dice, ¿pero cuál gran estreno? ¿Sí? Y y bueno eh, Todo esto La verdad Nos ha llevado también a entender Que tenemos un Dios Un Dios de segundas oportunidades Un Dios también de nuevos comienzos Porque todo esto también Lo ha permitido el Señor Dios tiene un propósito Con todo esto que está sucediendo Yo les puedo asegurar eso Alguien me dirá no esto es Satanás Esto es no sé qué, esto es la humanidad Yo le digo no Satanás claro mueve el virus la, La enfermedad Eh, La economía, muchas cosas Que pueden pasar malas eh, El espíritu de muerte, todo eso Pero Dios lo ha permitido Dios lo ha permitido Al ver todo lo que está pasando También en medio de la humanidad Al ver una humanidad que se estaba destruyendo Al ver una humanidad Que cada día la inmoralidad Crece a un nivel Mejor dicho exagerado Al ver a, a una Humanidad también que uno llega Y dice óyeme ¿Qué está pasando? Estamos tratando de legalizar en el mundo entero La matanza de los bebés Y estamos tratando de cambiar Lo que significa un verdadero matrimonio Y por eso Dios ha permitido todo esto Como para que venga un nuevo comienzo Escúchame, tenemos que saber interpretar a Dios Y esta es una oportunidad que Dios nos está dando Escúchame bien Es una oportunidad que Dios nos está dando Para que hagamos algunos cambios en nuestra vida Y uno de ellos es entender Que si estamos aquí hoy Los que estamos reunidos en este lugar Y estamos respirando Quiere decir que Dios es un Dios De segundas oportunidades Porque podríamos no estar acá ¿No cree? Yo la verdad le doy gracias al Señor cómo ha guardado la iglesia de verdad A mí me sorprende cómo ha guardado la iglesia Y claro Que que Hay familiares que hemos tenido Pérdidas en todo este tiempo Claro, claro que sí Y hasta hace Inclusive unos días estábamos acá Con Nidiecita, con con sus Hermanas también Que estábamos Teniendo Algo tan, tan inusual Pero también fue algo Como tan bonito donde se reunieron familia, todo en, en un campo abierto a, a, a que hiciéramos una ceremonia Pero ya era con, con las cenizas de, de su padre Y entonces, no sé, todo esto eh, Y ese día, decita yo traté de dejar un mensaje Porque pues de pronto muchas personas no eran cristianos Eran vecinos, todo Y yo les decía ese mensaje, les decía, mira todo esto es para que lo aprovechemos A veces inclusive cuando se va un ser querido También date cuenta que es una oportunidad No lo vemos así Porque nosotros decimos uy perdimos No, no perdimos Dios nos está diciendo Mira de pronto no aprovechaste mucho a esta persona Pero puedes aprovechar a todos los que quedan alrededor de ti Y nos dice comienza de nuevo con tu familia Comienza de nuevo con tu hogar Disfruta a veces uno dice Ay me tiene cansada la mujer Hermano disfrute la mujer Si se da cuenta porque uno nunca sabe cuándo la va a perder Todo esto ha servido para pensar Y, y por eso dice Os daré un corazón que Nuevo Así dice nuevo Y un espíritu nuevo dentro de vosotros O sea realmente este nuevo comienzo que Dios tiene El volver a casa es para Tener un nuevo comienzo Para poder decirle Señor dame un corazón nuevo Quiero tener ese espíritu nuevo que dice tu palabra dentro de mí Y volver a casa es volver a empezar Y por eso vamos a ver cuatro cosas que debemos hacer para este nuevo comienzo Número uno Asuma los errores Es lo primero que debemos de hacer Dice Proverbios capítulo 28 Versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Repita conmigo, el que encubre sus pecados no prosperará. Ahora más duro, el que encubre sus pecados... No prosperará, y eso qué significa en nuestra vida: que este nuevo comienzo debe empezar con la manera en cómo nos vamos a examinar espiritualmente. Hay que hacer un examen y decir: Óyeme, ¿cómo me encuentro espiritualmente? ¿Cómo me encuentro? Porque, claro. Estos tiempos de pandemia También han hecho algunos movimientos En la vida de muchas personas Con tristeza Tengo que decir Que personas cayeron por ejemplo en adulterio Con tristeza tengo que decir Que algunos jóvenes volvieron atrás A pecados terribles Jóvenes que se habían parado Inclusive que ya ejercían un liderazgo Y se habían parado en una tarima e inclusive hablaban de su pecado hasta salieron en redes sociales y decían mira esto, esto no es de Dios y me di cuenta y estaba equivocado Y ahorita sabe que están en el mismo pecado y entonces es también como esa palabra que es fuerte dice cierto que el que vuelve al pecado es como el perro que vuelve a su vómito porque han visto que los perros tienen por costumbre eso, no, ellos se vomitan y se comen el vómito. Así es el pecado. Y entonces es increíble que alguien haya vuelto a caer en las mismas cosas. Y por eso tenemos que examinarnos para saber, óyeme cómo nos encontramos. No, no sé si ustedes experimentaron eso. Pero eh, eh, yo veía, bueno, me pasaba a mí a mi esposa, a, a mis hijos, a todo, que en esta pandemia le salían unos dolores por todo lado. ¿No les pasó eso? Y una, y me duele esta pierna, sí o no. Y me está doliendo por acá. Uy, qué dolor de cabeza. Uy, sí. Y fuera de eso, uno cualquier dolor se asustaba uno. ¡Oh! ¿Será que el virus? Sí o no. O la otra sensación, ¿no? Cuando uno salía. Sí, que puede salir el, el pico y cédula. Entonces salía uno, hacía el mercadito y llegaba uno a la casa y uno por la noche. <coughs> sí. y, uno, y uno, todo, uno todo asustado pensando que ya el virus se le había pegado, ¿cierto? Si nos pasaba todo eso, no, eso era terrible, ¿cierto? Y yo digo, mira, ¿no? Así como salieron esos dolores, y uno como que dice, oye, de verdad ese dolor tendrá que ver por algo de salud. Y pues increíble que creo que esa Esa quietud o ese encierro en casa y todo produce todos esos dolores en el cuerpo. Y yo digo, pues así mismo tenemos que examinarnos espiritualmente y decir, óyeme, la verdad, ¿cómo me encuentro? Y ver si hemos cometido algunos errores. Óyeme, ¿qué errores cometimos durante esta pandemia? Pero también esto nos deja lecciones. Para entender varias cosas Mira eh, En un encuentro de parejas sí. Y creo que cuando pase todo esto Tengo que acelerar eso Que es un proyecto que he venido trabajando Hace algunos años Y es digamos Todo lo que yo he aprendido Digamos Más o menos en, en el transcurso De unos 15 años Sobre el tema de la prosperidad financiera Y entonces he querido hacer un seminario Para enseñar Lo que he aprendido Todo lo que he aprendido He querido hacer un seminario Pero quiero que ese seminario sean muchas cosas Prácticas en que las personas Puedan aprender Y y en un Encuentro que tuvimos de parejas aquí En un hotel en Tocancipá Yo le enseñé A esas parejas, hay algunas parejas acá Que fueron a ese encuentro, levanten la mano Mire Aquí están esas parejas que fueron Y yo les enseñaba Si, en un momento Les di una enseñanza sobre La prosperidad y les dije Mire, les voy a enseñar algo que se llama El plan de emergencia (risa) Y les dije En el año Ustedes van a ser Van a tomar un mes del año Y lo que Ustedes van a hacer es que en ese mes van a a trabajar en algo diferente a lo que ustedes hacen. Entonces, por ejemplo, ah, es que yo soy odontólogo, perfecto. Entonces, usted como odontólogo va a vender empanadas durante un mes. Durante un mes. Y entonces, todos los días durante ese mes va a vender empanadas. Y escúchame, con esas empanadas te vas a poner un reto. Y yo les dije, vamos a empezar por algo sencillo. Les dije, vamos a empezar por un millón de pesos. Ese plan de emergencia es producir un millón de pesos en ese mes, trabajando duro, porque toca trabajar y después de trabajar, llegar a la casa y seguir trabajando o trabajar los fines de semana, hacer un esfuerzo por el plan de emergencia. Y entonces lo que hacen es que ese ese dinero va a una cuenta A ese tipo de cuentas Que no tienen cuota de manejo Que no tienen nada Y usted lo deja ahí guardadito No lo puede tocar para nada Porque se llama plan de emergencia Entonces eso cuando lo puede utilizar Cuando de pronto Usted llega y dice Sacó la mano el calentador De la ducha Entonces usted puede Y si no tiene el dinero puede sacar del plan de emergencia Y mandarlo a arreglar O sea Imprevistos, escúcheme Imprevistos, no es No tengo para pagar el arriendo, no de ahí no puede Tomar, de ahí no puede tomar Porque llama plan de emergencia Tú yo le decía Hagan eso Cada año, cada año Cada año, cada año Y puede que una persona Pueda tener una estabilidad económica 15 años de su vida Y puede que a los 15 años lo echaron Y a los 15 años Usted llega y dice y ahora qué hago ¿sabe qué hace? Tiene 15 millones de pesos ahorrados del plan de emergencia. Tiene 15 millones de pesos para pagar el arriendo. Tiene 15 millones para estar tranquilo mientras vuelve a conseguir otro empleo. Eso se llama el plan de emergencia. Así que, algunas de esas parejas me decían, pastor, le doy gracias. Y yo, ¿por qué? ¿Sabe de qué estamos viviendo ahorita en la pandemia que no tenemos trabajo? Le digo, ¿de qué? Me dice, del plan de emergencia Nosotros lo hicimos Lo hemos hecho juiciosos Y uno me decía, nosotros nos retamos por más pastor Y logramos entre los dos producir Dos millones de pesos, millón quinientos ¿Sí? Y gracias al plan de emergencia Estamos viviendo Porque uno tiene que ver Qué errores cometió económicamente Financieramente Qué errores uno estuvo cometiendo eh, Anteriormente Por eso le digo, este es un nuevo comienzo de pronto ustedes cometieron el error y en sus ofrendas, en sus diezmos Son errores que deben de ser corregidos Pero hay que aceptarlos Lo segundo No se lamente Cada vez que usted pase por una dificultad Cada vez que usted tenga que enfrentar Un fracaso en su vida Yo le voy a dar el consejo que No se lamente Dice Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 10 Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación De que no hay que arrepentirse pero la tristeza del mundo produce muerte Nos habla este versículo de dos tipos de tristeza La tristeza según Dios Y la tristeza del mundo que produce muerte La tristeza de Dios habla muy claro Que produce arrepentimiento para salvación ¿Qué quiere decir? Que claro nosotros podemos ponernos tristes Cuando nosotros sabemos que hemos fallado en algo Así que cuando fallamos Esa falla y esa tristeza que nos da Nos lleva al arrepentimiento Que quiere decir que tenemos que cambiar Hay algo que tenemos que cambiar de nuestras vidas Y cuando tú aceptas que tienes que hacer ese cambio Entonces claro, ahora eso te va a llevar A un verdadero arrepentimiento Y ese arrepentimiento te lleva a la salvación Pero habla de otra tristeza que es la tristeza del mundo Y la tristeza del mundo es la que lleva a la muerte a muchas personas En este momento se están cuantificando Las personas que están infectadas, que están muriendo por el virus ¿Cierto? Pero no se están cuantificando ¿Cuántas personas están muriendo por depresión? ¿Cuántas personas están muriendo porque se están quitando la vida? Porque ahora que no tienen dinero y perdieron de pronto todo Entonces se encuentran en la tristeza del mundo Y no encuentran una salida como la tenemos usted y yo Mire a pesar de tantas dificultades que hemos tenido en todo este tiempo Nos hemos sostenido, nos hemos sostenido ¿Sabes por qué? Porque claro a todos nos da tristeza hermano Nos da tristeza no poder salir Nos da tristeza no poder abrazarnos. Nos dio tristeza no poder venir a la iglesia. Nos da tristeza perder un empleo. Nos da tristeza no tener los recursos. Dará tristeza el que un padre no tenga precisamente para seguirle pagando la educación a sus hijos. Todo eso produce tristeza. Pero esa tristeza cuando es de Dios es simplemente una tristeza para salvación. No es para muerte como en el mundo. El mundo no tiene a qué aferrarse El mundo está desesperado Y por eso ahora imagínense, Tampoco se está cuantificando Cuánta gente están matando A través ahora de los atracos De todo eso Porque a raíz de todo eso Se incrementó la inseguridad Y entonces hay diferentes modalidades Y está dispuesta la gente A, a matar simplemente Por conseguir dinero Pero por qué sucede esto, porque es la tristeza que conduce a la muerte Si te das cuenta y por eso hay gente que entonces la muerte no solamente es física Estamos hablando de una muerte económica, ¿no? de una muerte emocional, de una muerte espiritual Porque eso es lo que pasa cuando uno vive en el mundo, entonces todo comienza a, a extinguirse y uno comienza a entrar y dice, no, no puedo, ¿sí? Y yo, ¿por qué hice esto y todo? ¿Sí? Y yo le voy a decir algo, no, no se lamente. No comience a tener quejas, ¿sí? Ni palabras negativas en su boca. Si usted cree que ha perdido todo, yo le voy a decir algo, usted no ha perdido todo. Tal vez este es el comienzo de algo nuevo que Dios va a hacer contigo. Tal vez tú no lo puedes descifrar. Tal vez tú no lo puedes ver. Pero a veces Dios sorprende con las cosas que hace. El viernes hablaba con una pareja que compraba un apartamento. Y entonces eh, me decían, no, y compramos el apartamento. yo le decía, pero ¿cómo hicieron? Porque ustedes me dijeron que, que sí querían, pero no tenían la cuota inicial. Y me decían, es que no teníamos, es que Dios hizo un milagro. Y le dije, ¿cuál fue el milagro? Y me, entonces me decía ella, que me echaron. Entonces yo decía, ¿cómo así? <risa> ¿Cómo es? Ese milagro no lo entiendo Dice, sí pastor Como al mes que comenzó toda la pandemia Pues la empresa no tuvo Cómo más pagarnos y me echaron Y cuando me echaron Me dieron la liquidación Y con lo de la liquidación Logramos dar la cuota inicial Del apartamento Y duré como dos meses más sin trabajo Y luego me volvieron a llamar Y otra vez estoy trabajando Si se hubiera entrado en una tristeza ¿Cierto? Me echaron ¿Y ahora qué? ¿Y qué vamos a vivir? Ahora sí, nunca más vamos a volver a tener apartamento Si se hubiera lamentado No lo hubieran tenido Así que no se lamente Si perdieron un empleo No se lamente de pronto que no tenga En este momento los recursos ¿Sí? Que las cosas no se hayan dado En este momento no quiere decir Que todo está perdido ¿Amén? Lo tercero no mire hacia atrás Filipenses capítulo 3 Versículo 13 y 14 Hermanos Yo mismo no pretendo haberlo Ya alcanzado Pero una cosa hago Olvidando ciertamente lo que queda atrás Y extendiéndome a lo que queda adelante Prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cuando este punto nos dice, no mires hacia atrás, realmente podemos resumirlo en algo. ¿Hay algún recuerdo de su vida? Que esté manipulando su presente o su futuro Escúcheme eso Que esté manipulando Porque un error del pasado Un fracaso del pasado Puede llegar a manipular Nuestra mente y nuestro espíritu Y nos puedes tener todo el tiempo Mirando hacia atrás Les pongo un ejemplo: lo que son los celos. Conoce personas celosas, y no hablo solamente a la pareja, no, porque uno puede tener celos con los amigos, cierto. Uno puede tener celos con un hijo, pero ese tipo de celo que se tiene es porque tal vez algo perdiste en el pasado, hay algo que sucedió en tu corazón, en tu vida. Y ahora el enemigo utiliza ese recuerdo Y comienza a manipular tu vida Para que tú seas prisionero de algo Que te va a hacer mucho daño Y hasta te puede destruir Y destruir a quienes te rodean ¿Por qué una persona es celosa? ¿Por qué creen ustedes que una persona es celosa? ¿Sabes por qué? Por un recuerdo que tiene Entonces, ¿qué sucedió? ¿Por qué sucedió en algún momento de su vida alguien lo abandonó, alguien lo traicionó y cuando eso sucede en en esa vida entonces comienza ese recuerdo a manipularlo y entonces cree que le va a suceder lo mismo, entonces de pronto un hombre celoso y cuando el hombre es celoso Entonces llega y dice No, no, es que no quiero ¿Y usted por qué se viste así? ¿Y usted por qué saludó a ese? No, a mí no me gusta No sé qué, muésteme el celular No, ¿sí? eh, ¿Por qué llegó diez minutos más tarde? ¿Cómo así? No? Sí, y comienzan como en, en todo eso hermano Que son los celos Pero escúchame Cuando uno habla con este tipo de personas Uno puede descubrir que de pronto En una edad temprana Su papá y su mamá lo abandonaron Tiene el recuerdo ahí en su mente cuando su papá salió de la casa por esa puerta y no regresó Y entonces ese recuerdo comienza a manipularlo y ahora que tiene de pronto a a su cónyuge Ahora que tiene un hijo, él piensa que lo puede perder, inclusive que el hijo también lo puede abandonar Que esa persona también se puede ir, pero yo les voy a decir algo, no miren atrás No miren el pasado Al pasado hay que dejarlo Donde tiene que estar Atrás Lo que parece un final A veces es verdaderamente Un comienzo A veces parece que las cosas estuvieran acabando Yo te voy a decir algo, nada se está acabando Tal vez Dios Quiera hacer algo nuevo Algo nuevo con tu vida, con la mía Algo nuevo En tu casa Algo nuevo en tu hogar Ah que antes pasó esto entre nosotros No importa Ah que eh, cometimos errores Económicamente Que si yo hubiera ahorrado Que si yo hubiera hecho el plan ese de emergencia Que dijo el pastor Si no lo hiciste ya no más No te lamentes No mires atrás ya no lo hiciste Pero escúchame hazlo Si te das cuenta Hazlo No te preocupes lo que no hiciste no te preocupes, no comiencen a echarse en las culpas, porque la gente dice, mira, ahora estamos aquí arrimados donde mi papá y mi mamá, por culpa suya, porque usted nunca quiso ponerse pilas para que compráramos casa. No miren atrás, todavía tienen toda la vida para comprar casa. No miren atrás. Y por último, no podíamos alejarnos. No podíamos alejarnos No pierdas la fe No pierdas la fe Romanos 8 28 dice Y sabemos que A los que aman a Dios Todas las Cosas les ayudan A bien, esto es A los que conforme a su propósito Son Llamados ¿Cuántos amamos a Dios? ¿Cuántos amamos a Dios? Todas las cosas ayudan para bien. Todas, cualquiera. No se preocupen. ¿Sabe? Yo yo antes... Me la pasaba gastándome tanto tiempo Preocupado porque me pasaba algo Me pasaba algo malo y yo decía eh, Dios mío pero ¿por qué será esto Será que yo tengo un argumento Será que tengo un pecado Será que Satanás me ataca Será una prueba de Dios Y pasaba yo días, días, días Reventándome con eso Hasta cuando yo conocí Algo maravilloso que se llama la fe Donde no importa quién tenga la culpa Si la culpa la tengo yo La tiene Satanás O Dios lo está permitiendo Dios está por encima de todos Dios te saca de la prueba Si es una prueba Y si Satanás te está atacando Pues yo te voy a decir algo Ese Dios grande y poderoso te defiende Y si de pronto cometiste un error Y cometiste un pecado Pues el Señor tiene el poder Para perdonarte, para restaurarte Y para darte una segunda oportunidad Cuando tú tienes fe Tú sabes para qué el Señor nos tiene En este momento a nosotros vivos Para que hagamos cambios Te lo puedo garantizar Este es el momento En que tenemos que creer Que todo esto va a cambiar Y como lo dice esa canción Todo va a estar bien Seguro que va a estar bien Pero si regresamos A la iglesia Para qué regresamos Para volver a sentarnos y ser los mismos No Tenemos que hacer cambios Hay que tener un nuevo comienzo Una nueva manera de liderar Aquellos que son asistentes De pronto se acostumbraron a venir cada domingo Escúchame Si Dios te trajo nuevamente acá Es para que comiences Comienza un liderazgo Déjate usar por Dios Deja que Dios Cumpla con el propósito Porque si no hasta el mismo virus Te hubiera llevado Hubiera dicho Dios mire esa persona de todas maneras Nada está haciendo acá en la tierra Para ayudar a los demás Es una persona egoísta Se preocupa solamente por él Pero ese es el tiempo de despertarnos El mundo nos necesita Necesita más personas que prediquen la palabra Que no tengan temor Este viernes estaba yo con un chico acá de de la iglesia Porque me dice Pastor Pastor Hagamos un TikTok Yo le dije no bueno Yo nunca he hecho uno pero Hagámoslo de una Dijo de verdad Yo pensé que usted Me iba a decir que no Le dije no hagámoslo Yo no sé cómo se hace Pero hagámoslo Y me dijo Es que quiero celebrar Que llegué a 10 mil seguidores En TikTok Y, Y yo entré en TikTok A mirar su perfil Y este chico Todos los TikTok que sube Todos tienen que ver con Dios Todos Y ya tiene 10 mil seguidores Y cuando yo vi eso me motivé mucho más Mucho más Y le dije no hagámosle de una Y por ahí estuvimos Haciendo un par de tiktok que andan por ahí En las redes y todo Pero me pareció espectacular Sabes Porque mientras otros están haciendo Tiktok para desnudarse Mientras que otros están haciendo Tiktok para ser vulgares Para fomentar el lesbianismo, el homosexualismo, para fomentar la inmoralidad, para hoy en día todas las incoherencias que vemos en este mundo Porque estamos en un mundo de incoherencias, estamos en un mundo donde los jóvenes dicen ser los defensores hoy en día del medio ambiente Y salen a las calles Y tiran piedra y todo No, defendamos los páramos Y abrazan un árbol Y no son capaces de abrazar a su papá y a su mamá Eso es ridículo Es ridículo abrazar un árbol Y no abrazar a tu papá y a tu mamá Es ridículo no defender la familia Defender el río Y no defender tu familia No tiene presentación este mundo estamos estamos en un mundo donde en todos los países están promoviendo el feminismo y sus pañoletas verdes y tan la mujer la mujer pues mire los tiktok mire todo eso hermano si la mujer no hace sino venderse hermano ¿Qué es lo que hacen las mujeres hoy en día venderse todo el tiempo se venden parecen una mercancía yo digo este es el mundo en que estamos pero tiene que cambiar y tú y yo somos los llamados para hacerlo y debemos de tener la fe de que esto va a cambiar en el nombre del Señor Jesucristo amén, Dele fuerte ese aplauso al Señor Jesús colóquese de pie por favor, vamos a orar levante sus manos al cielo Señor damos gracias nuevamente a ti por darnos esta gran bendición gracias por permitirnos y darnos este gran privilegio de poder recibir una palabra tuya este es un nuevo comienzo hemos vuelto para comenzar algo nuevo Hemos vuelto Señor para cambiar la historia Y ahí con tus manos levantadas Dile Señor usa mi vida Usa mi vida Si en estos días De pronto tienes que Estar ahí Con tu líder Preparando un ayuno Un tiempo de administración Para examinarte espiritualmente Si tú sabes que perdiste muchas cosas En este tiempo, si sabes que has cometido Errores, este es el momento De corregirlos, de aceptarlos De buscar ayuda No sigas por el mismo Camino porque te puedes perder Y Señor quita de nuestra boca Toda palabra negativa Toda palabra Que nos lleve a lamentarnos Palabras Negativas, palabras De queja Ayúdanos cada día A poder llenar nuestra boca De las promesas que hay en tu palabra Y de pronto si eras De aquellas personas Que mirabas hacia atrás Hoy te puedo puedo decir No más No mires más a ese lugar Deja tu pasado No te dejes Manipular por un mal recuerdo No quiere decir que si algún día Algo malo pasó en tu vida Se va a volver a repetir Tienes que tener la fe No la pierdas Porque Dios hará cosas grandes contigo Porque tienes que entender Que pasaremos al otro lado Porque tienes que entender Cada una de las promesas Que Dios nos ha dado En esta casa, en esta iglesia Señor Bendigo cada miembro de esta iglesia Y te pido que cada uno de ellos Sea un instrumento para cambiar la historia De esta ciudad Para cambiar la historia Señor de este país Para cambiar la historia De las naciones de la tierra Y que podamos ser los protagonistas De los últimos tiempos Del avivamiento más grande Que se va a manifestar Sobre la faz de la tierra Te amamos Te bendecimos En el nombre de Jesús Amén y Amén